0: Justiça por João Alberto. Cidades do Brasil têm protestos contra a morte de um homem negro dentro de um supermercado. Laudo inicial da perícia indica que João Alberto foi morto por asfixia. E farmacêuticas pedem autorização para vacinar norte-americanos contra a Covid-19. E ainda, autoridades do Reino Unido acreditam que diminuir a quantidade de meios pode ajudar o meio ambiente. Vale sempre lembrar que essa edição está ao vivo no nosso canal no YouTube e no Facebook da Record News. As farmacêuticas Pfizer e BioNTech fizeram hoje um pedido de autorização emergencial para as autoridades americanas para iniciar o uso daquela vacina que foi desenvolvida contra o coronavírus.
1: O processo de aprovação passa agora pela FDA, agência americana que funciona como a Anvisa no Brasil. De acordo com as farmacêuticas, a aprovação deve acontecer logo, já que todos os dados de segurança exigidos foram alcançados. A vacina da Pfizer será aplicada em duas doses para garantir imunidade de até 95% durante pelo menos um ano. Segundo a imprensa americana, o Comitê de Vacinas da Agência Nacional de Saúde vai se reunir de 8 a 10 de dezembro. E assim que liberar o uso, as doses começarão a ser distribuídas em 24 horas. Trabalhadores da saúde, idosos e servidores públicos essenciais devem ser os primeiros da fila. Quem vai decidir será o CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças americano. A Pfizer pretende fabricar 50 milhões de doses da vacina ainda em 2020 e 1,3 bilhão de doses até o final de 2021. Os Estados Unidos são o país mais afetado pela pandemia. Mais de 252 mil americanos morreram de covid-19 esse ano. Quase 12 milhões foram contaminados.
0: Um levantamento divulgado hoje mostra que 44,74% dos hospitais de São Paulo tiveram um aumento das internações dos pacientes com coronavírus só nos últimos 15 dias. Esses dados também revelam que 46,6% dos hospitais registraram um aumento no número de diagnósticos de coronavírus nesse mesmo período. Ontem, o governo aqui de São Paulo decretou já a proibição do fechamento daqueles leitos que são exclusivos para o coronavírus e acabou proibindo a cirurgia cirurgias eletivas por um tempo que é considerado indeterminado. O laboratório da Índia ofereceu para o governo brasileiro a vacina contra a Covid. A gente vai direto lá para Brasília conversar com o repórter Alessandro Saturno. Alessandro, conta pra gente onde foi essa reunião.
2: O encontro foi aqui no Ministério da Saúde. Representantes do governo e de um laboratório indiano falaram da possível aquisição da vacina Covaxin. Este imunizante está na terceira fase de testes, que começou esta semana e deve ir até o final de janeiro. Inclusive, a empresa cogitou a possibilidade de a vacina já estar disponível a partir de fevereiro, mas ainda não há uma confirmação. Por enquanto, apenas o governo brasileiro assinou comemorando de entendimento com os representantes do governo indiano. Apesar de pouco falada aqui no Brasil, a vacina indiana é considerada promissora pela comunidade internacional. Voltamos aos estúdios da Record News. Obrigado pelas
0: informações, Alessandro. Se é promissora, vale a pena ficar de olho e também apostar. Você sabe por quanto tempo uma pessoa com Covid-19, ela deixa de ser contagiosa depois que teve o resultado positivado? No caso daquelas pessoas que nem tiveram nenhum sintoma, os assintomáticos, o que, que muda? Quem vai responder essas perguntas para a gente é o Renato Grimbal, que é infectologista e professor também da Unicid. Professor, obrigado pelo tempo e a disponibilidade para tocar nesse assunto. Já lanço a minha primeira pergunta. Assintomático, a gente falava desde o começo que eles acabam transmitindo. Mas esse período de transmissão, ele é mais perigoso a partir de um determinado aí
3: número de dias? Bem, boa noite. É, em geral, as pessoas transmitem o vírus por 14 dias após o início do primeiro sintoma. No caso do assintomático, nós temos alguma dificuldade para determinar o tempo, porque a pessoa não tem sintomas. Então, nós consideramos ele tra transmissível. Professor, acho que ainda...
0: Perdemos o contato com o professor, ele permanece na linha com a gente. Vamos tentar restabelecer. A gente estava conversando com o professor Renato Grimbal, ele que é infectologista e também professor, para falar a partir de quanto tempo depois que a pessoa recebe o diagnóstico da Covid-19, é uma discussão desde o início aí dessa pandemia, por quantos dias o vírus permanece forte, a proliferação acontece com mais facilidade. Já a minha próxima pergunta para ele é em relação a partir do momento que a gente tem ali o oitavo para o nono dia, aquela segunda semana, onde as pessoas que têm os casos que são mais Graves, acabam apresentando sintomas Que são mais fortes, como febre Algumas vão para a ventilação mecânica O que é um risco, e acaba gerando uma certa Preocupação nos infectologistas Que é o caso do doutor e também do professor Que a gente estava falando agora, o doutor Renato Para saber durante quanto tempo a gente tem esse exame Positivado, e se depois Daquele período de duas semanas 14 dias, a gente tem já Um cenário bem mais tranquilizante O professor já está com a gente aqui de novo Vamos voltar para a tela para falar com ele Conexão restabelecida. Professor, estamos de volta. Vou deixar o senhor terminar e concluir o raciocínio.
3: Então, nós ficamos é, transmitindo o vírus após o primeiro sintoma por 14 dias. Nas pessoas é, que são assintomáticas, nós não sabemos qual foi o primeiro dia de sintomas. Então, nesse caso, a gente acaba considerando 14 dias após o diagnóstico da doença com é, um exame positivo.
0: Professor, o que causa ali uma certa insegurança é quando a gente fala, depois daqueles 14 dias, alguns convênios não estão fazendo esse segundo exame, fala ok, passou o período ali, depois do diagnóstico positivado, temos 14 dias, você poderia voltar para trabalhar. Isso se mantém porque as pessoas ficam receosas de receber quem estava com a Covid-19 de volta no ambiente de trabalho.
3: Existem algumas pessoas que podem transmitir o vírus por mais tempo, são aquelas pessoas que tiveram quadros mais graves, ou que usaram corticoides, como a dexametasona. Agora, nós não recomendamos de rotina realmente a realização dos exames, porque o exame, por exemplo, do PCR, que é o que é usado para diagnosticar a infecção do vírus, ele pode ficar positivo por semanas, ele detecta o material genético do vírus, mesmo o vírus já inativado, e são restos de vírus que estão sendo eliminados, ele pode ficar é, com esse exame positivo por algumas semanas, sem dizer que a pessoa está transmitindo. Por isso, não é recomendado de rotina repetir esse exame para determinar se a pessoa ainda transmite.
0: Professor, a gente foi passando ali por diversos estágios nessa pandemia. Primeiro não tinha necessidade de máscara, depois veio a obrigatoriedade, decretos para permitir que isso acontecesse e também determinar. E também se falava da pouca possibilidade de uma reinfecção. Isso está acontecendo com mais frequência. Em relação às informações do senhor como infectologista que acompanha tudo isso de perto, essa reinfecção, ela já é comprovada que acontece. Uma pessoa que pegou a Covid-19, ela pode mais uma vez contrair a doença?
3: Sim, mas é um evento muito incomum. É, eu diria que menos que 1% das pessoas têm a chance de ter uma reinfecção. Ela é difícil de ser determinada, precisa de exames muito específicos, mas ela não é frequente. Geralmente, o segundo caso, a segunda vez que a pessoa tem, é, essa infecção ela é mais branda, menos intensa que na primeira. Embora existam casos graves também.
0: Doutor, isso acontece também porque, o senhor vai até me corrigir se eu estiver errado, mas em alguns momentos se falavam que as pessoas contraíam a Covid-19 e elas demoravam um certo tempo para começar a mostrar os anticorpos. Algumas, depois de meses, não demonstravam. Isso continua acontecendo e também a gente tem essa possibilidade de não ter o um anticorpo, por mais que seja rara essa segunda, essa segunda infecção, gerando uma reinfecção, é uma janela aberta ali e que traz uma preocupação, né?
3: Sim, sempre traz uma preocupação, ninguém quer ter uma doença dessa duas vezes e é uma preocupação, mas também ela não deve causar pânico porque ela não é frequente. Agora, ela pode acontecer porque a pessoa não conseguiu desenvolver anticorpos ou eventualmente existem alguns casos também de haver alguma mutação do vírus que leva a uma reinfecção. É, não sabemos ainda qual dos dois mecanismos é o mais frequente, isso ainda está em estudos, mas de toda forma é uma situação que existe nos preocupa mas eu tenho certeza que chegando a vacina, mesmo aqueles que já tiveram, vão ser vacinados. E nós vamos resolver
0: essa situação. Doutor, estamos aqui cruzando os dedos para essa vacina chegar o quanto antes. Todo mundo ficar livre dessa pandemia. Não tem sido um trabalho fácil. Imagino para vocês ali na linha de frente, tentando acompanhar, levar um pouco de acalento para as famílias. Mas também torcendo para o amanhã ser melhor do que tudo que a gente já passou. Obrigado pelo tempo e a disponibilidade. O dia da consciência negra foi marcado pelas imagens de um homem negro espancado e morto por dois seguranças de um supermercado.
4: Ah! 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 Só pelas imagens não bota tanta a brutalidade que nós percebemos lá dentro. Os socos que ele tomava que chegava a 200 metros ouvindo o barulho das pancadas e ele pedindo socorro parar ah, luta, ah, pegar, para parar de bater. Ele gritou,
1: Milena, me ajuda. Eu fiquei um pouco em choque na hora. Foi uma
5: brutalidade que fizeram com ele. Foi assim, horrível. João Alberto Freitas estava aposentado por invalidez e tinha 40 anos. A versão dos seguranças foi que João Alberto ofendeu e encarou fiscais do estabelecimento, além de ter agredido uma funcionária. Mas a polícia afirma, ainda que as circunstâncias estejam sendo apuradas, a investigação até o momento não aponta para essa versão. Daí, chegando ao caixa, ele pegou e, e acenou
1: com a mão para uma... Uma segurança, e a segurança se sentiu como uma ofensa. Ele fez assim com a mão, brincando. Daí eu fiquei pagando as compras, ele disse que ia descer. Daí ele brincou, daí ela adicionou segurança. Aí quando eu estava na rolante... É Os seguranças largaram correndo, aí quando cheguei lá embaixo ele já estava imobilizado.
5: As imagens do circuito interno mostram João Alberto esperando pela esposa. Em um certo momento, vai em direção ao estacionamento acompanhado pelos seguranças. A vítima, no momento em que passava as compras ou aguardava para passar suas compras junto com a esposa no mercado, teria então feito alguns sinais, algum, encarado de alguma forma os fiscais que eles estavam causando algum certo constrangimento a eles segundo o que nos foi repassado e que também teria até mesmo dado um soco em uma funcionária imagens não nos mostram essas cenas os seguranças foram presos em flagrante. Giovanni Gaspar da Silva e Magno Brás Borges vão responder por homicídio triplamente qualificado. Segundo o Instituto Geral de Perícias, a provável causa da morte é asfixia. Outras duas pessoas que trabalham no local também serão investigadas. O corpo de João Alberto será velado e enterrado neste sábado. E eu
2: acredito que ali tenha... Um sentimento de raiva e um pouco de racismo também.
0: Difícil, né? Fechar a semana com uma imagem dessa. Em nota, o Carrefour informou o desligamento desse funcionário, que é o responsável pela loja, e também o rompimento do contrato com a empresa, que responde pelos seguranças. A rede definiu também que o valor total arrecadado em todas as unidades no dia de hoje ia ser revertido para projetos de combate ao racismo. E que amanhã as lojas vão abrir duas horas mais tarde para que os colaboradores participem de um trabalho de reforço dessas normas de atuação. A empresa de segurança lamentou esse episódio e disse que todos os seus colaboradores recebem o treinamento adequado e que está à disposição das autoridades para apuração da verdade. Protestos foram registrados em Porto Alegre e também em outras capitais brasileiras nesta sexta-feira. Em São Paulo, um grupo de pessoas estava protestando contra a morte do João Alberto Silveira Freitas em frente ao MASP, Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Um supermercado foi invadido e teve muita destruição por lá. Os produtos foram queimados, pelo menos um carro foi atingido. Além de São Paulo e também Porto Alegre, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte também registraram essas manifestações contra a morte ocorrida dentro do supermercado Carrefour. Difícil de ver isso aí, né? Um levantamento mostrou que os negros são 79% das vítimas de mortes causadas pelas ações dos policiais. De acordo com os dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no ano de 2019, 35.543 negros foram mortos. Esse número é o equivalente ao estádio do Pacaembu, quase na sua capacidade total de ocupação. Vale ressaltar que mais da metade da população brasileira é de pessoas autodeclaradas negras. E ainda assim, o grupo é muito mais vulnerável às violências que resultam em morte do que em outras etnias. Segundo o levantamento, pessoas negras têm duas vezes mais chances de morrerem vítimas de homicídio. A desigualdade fica ainda mais evidente quando o recorte de gênero ele é feito. De todas as mulheres vítimas de feminicídio em 2019, mais de 66% eram negras. No momento do parto, essa realidade não muda. Das vítimas de mortalidade materna, 60% são negras. De acordo com o Ministério da Saúde, somente 27% das mulheres negras tiveram acompanhamento durante o parto, enquanto que entre as não negras esse número é de 46%. E os números que evidenciam essa desigualdade não param por aí. Nos últimos 10 anos, a taxa de homicídio entre negras aumentou mais de 12%, enquanto que a de mulheres não negras caiu em mais de 11%. São números muito, mas muito ruins. Se novas atualizações desse caso forem feitas nas próximas horas, a gente volta a te informar aqui durante a nossa programação. E apostas nas lotéricas da Caixa, agora elas podem ser pagas com o PIX, que é aquele sistema de pagamentos instantâneos que começou a funcionar nessa semana. E de acordo com o Banco Central, essa novidade vai atender a demanda do mercado. O pagamento com o PIX está valendo já, mas dependendo sempre do preparo das lotéricas para receber esse formato de transação. Vale a pena pesquisar antes se conseguir fazer pelo PIX, é muito mais facilidade. Um levantamento mostrou as 10 senhas mais hackeadas do mundo. Quem vai contar para gente quais são elas? É ele, o Heróto Barbeiro. Heróto, uma ótima noite para você. É tudo senha fácil que o pessoal consegue memorizar assim, ó?
2: Olha, é tudo fácil. É tão fácil que acho que o pessoal não conseguiu decorar, Rafa, aquela senha do computador do Tribunal Superior Eleitoral. Tanto assim que a cobertura vem, estão aí mais de três horas esperando, porque ficou tudo parado. Ah, eu sabia, eu na, tá bom? e aquilo que era feito de uma maneira tranquila, ou seja, os tribunais de reformas eleitorais divulgavam tudo para Brasília e acabou então provocando essa, essa, esse problema grave. Então, é, como você vê, cada vez nós estamos nos metendo mais na questão digital, não tem voto, não tem volta. E o que é isso, isso que são essas transferências que a gente está fazendo de um lado para o outro, Logicamente elas estão também ligadas à questão digital. Não essas. Essas não tem problema de senha, não tem problema de nada. Por que razão? Porque, logicamente, essa aí ou é o número do celular, ou é o CPF, ou é uma senha. É criptografada Agora, ainda assim, algumas pessoas, mas eu diria mais por ingenuidade, elas acabam então, dizendo o seguinte: escuta, põe uma senha aqui para mim. E aí, o é um levantamento, mostrar o seguinte: é chamado de paraíso dos hackers. Qual é? O pessoal que pensa o seguinte, eu preciso de uma senha de 100 números. Pois não? Vamos lá. É o número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só. Veja que interessante. E, e, um... O cidadão já conseguiu pegar essa senha. E, por incrível que pareça, mais de 200 milhões de pessoas desse, desse grupo que foi testado têm a tal senha do 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ainda, ele digo, olha... Aqui que é o seguinte. Além do Paraíso da Senha, vou mudar aqui a telinha para a gente ver mais uma coisa interessante em relação. Senha, eu vou explicar a palavra S E N H pastelíssimo. Ali eu já tenho senha. Olha é a sua palavra, senha. Isso aí não está na mata da hora. Ou então a outra, que é mundial essa. Quanto você precisa? precisa de oito letras. Então você vai escrever: I love you. Eu amo você. E aí o hacker, o bate, leva isso instantaneamente. Aí, você, mas você vai. a outra forma da gente fugir da situação? Ah, sim. Vou mostrar aqui outras senhas. Olha só: Top 10, hein? São as mais usadas no mundo inteiro. O pessoal escreve: qual é a sua senha? Picture. Ponto de interrogação, tem oito. Picture em inglês quer dizer gravura, quer dizer quadro, ok? Essa é facinha. Então, põe aqui uma palavra para mim, então, com então, a sua senha. Senha em inglês é password. Aí, o que, que o cara faz? Ele diz que a senha dele é password. O cara mata na hora. E as outras que estão das dez mais usadas do mundo? De uma a oito, se o banco exige que tem oito senha. um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ou então... Você faz o seguinte, você só coloca o númerozinho, repete o número 1 assim para a gente não esquecer nunca. Aí você não esquece nunca mais essa senha. E no top 10 das seis senhas, vou encerrar com essa daqui, olha. Essa aqui é QWERTYUI. Ah, peraí, aí, essa é difícil, não é, gente? É o teclado do seu computador. Só olhar aqui no teclado do computador, você vai ver que eu, que eu acabei de falar, que está na telinha aí. São as senhas. Então, gente, é preciso mudar, porque nós estamos cada vez mais digitais e os hackers estão cada vez mais... Ah. <risos> pois é, o pessoal
0: está facilitando, não dá, não dá. Vão aproveitando ali, ó, lá viu, o pessoal também está romântico demais. Minhas senhas não estão ali não, mas fiquei esperto. Vou dar uma olhada para ver se ela não está ali, ó, entre as 50 mais fáceis. Vou ficar atento, Herói. Daqui a pouco a gente volta a conversar mais um pouquinho. Até. O Tribunal Superior Eleitoral informou hoje que as mensagens sobre anulação das eleições em alguns municípios é falsa, é mentira. Essas falsas notícias dão a entender que as eleições em alguns municípios vão ser anuladas por uma suspeita de fraude na urna eletrônica. Em nota, já o TSE afirmou que as urnas têm 30 camadas de segurança e que esse resultado da votação não é frauduleta, não tem como. 57 cidades aqui do nosso país ainda vão ter segundo turno nessas eleições, já estão previstas para o dia 29 de de novembro, tá chegando, tá aí ó, daqui a pouco a gente vai estar tá aqui trazendo todas as informações Onde aconteceu a eleição e aonde não, quem são os novos prefeitos E mais de 50 jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro foram diagnosticados com a Covid-19 E os detalhes você vai ver daqui a pouco, não sai daí A gente está de volta para falar que a Prefeitura de Porto Seguro na Bahia publicou um decreto hoje Autorizando a realização das festas de Réveillon, isso lá na cidade de acordo com o decreto, bares, clubes, arenas e casas de show tanto de Porto Seguro quanto do distritos como Trancoso, Caraíva e Arraial da Ajuda, vão poder realizar comemorações de Réveillon. Essas festas podem acontecer entre 11 e 21 de dezembro. Cada espaço deve funcionar com no máximo 60% dessa capacidade total. O decreto ainda prevê que as pessoas devem manter um distanciamento obrigatório, de pelo menos um metro e meio umas das outras. O uso de máscaras é é obrigatório, conforme o previsto numa lei federal. O governador da Bahia, Rui Costa, chegou a criticar a realização das festas de Réveillon. Ele afirmou que, se depender dele, não haverá nenhum evento com aglomeração no Estado antes da chegada da vacina. Mas o governo não pode impedir a realização dessas festas em municípios que tenham um decreto próprio. Atualmente, a taxa de ocupação dos leitos públicos de terapia intensiva da Bahia está em 56%. A gente estava falando de coronavírus no bloco anterior. A Universidade de Oxford, lá na Inglaterra, revelou que a reinfecção pelo coronavírus em menos de seis meses ela é improvável. A pesquisa avaliou profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate à pandemia. Mais de mil voluntários participaram dessa pesquisa. A gente falava no bloco anterior aí com o infectologista e ele confirmava isso, que essa possibilidade vai ficando cada vez mais reduzida, pelo menos dentro dos seis meses. Mais de 50 jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro foram diagnosticados com a Covid-19. Dos 20 clubes que disputam a Série A, metade está com atletas infectados. O Palmeiras lidera essa lista, com 18 jogadores diagnosticados com Covid-19. Com isso, o clube tem apenas 13 atletas à disposição para a partida contra o Goiás. O departamento médico do clube afirmou que o meia Gustavo Scarpa... e mais três funcionários testaram positivo para o coronavírus pela segunda vez. Esses casos, no entanto, ainda não são tratados como reinfecções. Já o Atlético Mineiro ocupa o segundo lugar nesse ranking... com oito jogadores infectados, além de 17 funcionários... incluindo o técnico Jorge Sampaoli. Uma festa teria sido motivo do surto no clube. O Vasco, depois de registrar oito confirmações... Agora tem seis casos ativos no plantel. Esse número pode aumentar, já que o atacante Thales Magno está com suspeita de Covid-19 e foi afastado dos treinos. Ainda no Rio de Janeiro, o Fluminense tem quatro atletas contaminados. Depois de viver um surto de contaminações, seis jogadores do Santos voltaram aos treinos depois de cumprirem a quarentena. Três atletas são considerados casos ativos do coronavírus. O alvinegro praiano está empatado com o Coritiba, o Ceará e o Corinthians, todos com três infectados. Já o Internacional conta com dois desfalques pela Covid-19. Por fim, o Fortaleza, que atualmente registra três casos ativos, pode ter esse número diminuído para um, já que dois atletas terminam de cumprir isolamento neste sábado. Outros 10 clubes não apresentaram nenhum caso confirmado, incluindo Flamengo, Botafogo, Grêmio e São Paulo. O Rubro Negro, inclusive, foi afetado pelo segundo maior surto de coronavírus entre as equipes da Série A até o momento. Em setembro, 16 jogadores foram afastados após contraírem a Covid-19. É para assustar e muito. Uma gigante do comércio eletrônico anunciou o lançamento de um serviço de farmácia online lá nos Estados Unidos. O Heródoto agora vai contar para a gente como vai funcionar esse processo todo, Heródoto.
2: Olha, nós vamos ter mais uma mudança muito boa aí, Rafa. Uma, uma mudança importante que vem aí. A empresa que todo mundo conhece o nome de Amazon, ela começou vendendo livro. Então, ela livraria e tal online. Tudo bem. Hoje, ela está vendendo carro até prendedor de cabelo... Na Amazon, ela vende absolutamente tudo. E agora, o que, que a Amazon fez? Eles descobriram que eles têm que entrar também no ramo de farmácia. Lá nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, mas lá muito mais, você tem grandes empresas de farmácia distribuídas pelo país inteiro. Porque farmácia nos Estados Unidos não vende só medicamento, como todo mundo sabe. Vende remédio, vende flor, vende camisa, vende produto higiene, vende perfumaria, enfim, vende uma quantidade enorme. O, o, o a Amazon está entrando nessa ilha. E eles estão entrando em uma arena inacreditável. Eles estão dizendo o seguinte, que o setor farmacêutico lá nos Estados Unidos, ele fatura mais ou menos 300 bilhões de dólares. Imagina o tamanho disso, 300 bilhões. E aí a Amazon resolveu entrar lá. O que, que eles querem fazer? Eles querem abrir também uma farmácia online. Com a farmácia online, você vai poder comprar medicamentos lá na, na, na Amazon. Você vai dizer, qual é a vantagem? com 70% a 80% de desconto. Então, o medicamento genérico vai custar de 70% a 80% mais barato se você comprar na Amazon E vai quebrar a empresa, logicamente. Mas vai dizer, bom, mas espera um pouquinho. E esses outros medicamentos que precisam de receita, etc, etc? Tudo online, tudo criptografado. O médico manda a receita e eles vão guardar no artigo lá. E eles estão prometendo que esse medicamento que depende de receita vai custar 40. 40% mais barato. Bom, realmente vai ser um negócio bom para o público consumidor de uma maneira geral. Por quê? As pessoas não querem sair de casa, vão ficar em casa e ainda vão receber medicamento com receita 40% mais barato, genérico 70% mais barato. Isso mostra o seguinte, mostra que a pandemia, ela também provoca e promove bons negócios, como é o caso, por exemplo, do que está acontecendo aqui com, com a Amazon. Só tem uma coisa, viu, Rafa? Que a gente precisa ficar atento nisso tudo. É mais barato, não vai precisar sair de casa, tudo certo. Mas está ocorrendo um fenômeno chamado robotização do trabalho. Com muito robô, a gente perde mais emprego do que cria. Eu não sei onde isso vai parar, mas isso é um fato contemporâneo que eu acho que todos nós temos que prestar atenção nele. mas Agora, no Brasil ainda não tem, viu, Rafa? Mas em breve, pode ser. O dono da Amazon já está pouco
0: rico, né, Heróldo? Está juntando mais dinheiro e juntando só para ele, porque o número de funcionários ali na, na indústria vai ficando cada vez menor. Infelizmente, é um reflexo que vai afetando. Num período de longo prazo, então, é para perder de vista. Até daqui a pouco, Herólito. No Amapá, a Justiça Federal determinou o retorno do trabalho dos diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica. Você vai ver essa história daqui a pouco. Mais uma repercussão desse apagão. Jornal da Record News está de volta para te mostrar que um tiroteio no shopping center no estado americano de Wisconsin deixou feridos nesta sexta-feira. E segundo o prefeito da cidade de Wauwatosa, nenhuma das vítimas corre risco de morrer. O atirador ainda está foragido. A polícia tenta descobrir o que motivou essa ação absurda. Ainda não se sabe quantas pessoas ficaram feridas, mas a imprensa americana fala que pelo menos... Oito vítimas até esse instante. Lá também nos Estados Unidos, o estado da Geórgia certificou a vitória de Joe Biden. O presidente Trump segue com aqueles recursos que estão questionando a apuração dos votos.
4: A certificação é importante para a indicação dos delegados, que por fim formam o colégio eleitoral responsável por eleger o presidente. Na Geórgia, mesmo depois da recontagem, Biden segue como vencedor da disputa. Porém, a diferença entre ele e Trump caiu de 14 mil votos para 12 mil. O Wisconsin começou hoje a recontagem de votos em dois condados, conforme foi solicitado pela campanha de Trump. O presidente fez um pronunciamento hoje na Casa Branca para anunciar a redução do preço de medicamentos. Sobre a eleição, ele voltou a afirmar que venceu. Já Joe Biden passou o dia em reunião com líderes da Câmara e do Senado.
0: Vale ressaltar que o tempo para esses recursos antes da posse de Joe Biden vai ficando cada vez menor para Donald Trump. Aqui no Brasil, a Advocacia Geral da União conseguiu reverter uma decisão que tinha determinado o pagamento extra de mais de duas parcelas do auxílio emergencial para as famílias que foram atingidas pelo apagão no Amapá. Hoje mesmo, a Justiça Federal determinou o retorno do trabalho dos diretores lá da Agência Nacional de Energia Elétrica.
6: Na decisão de hoje, o presidente do TRF1 argumenta que, por lei, nem mesmo o presidente da República detém competência para destituir do cargo os diretores da ANEEL. O governo também recorreu da decisão da Justiça do Amapá, que determinou o pagamento de mais duas parcelas do auxílio emergencial para a população do Estado. No pedido feito à Justiça, a Procuradoria Regional da União argumenta que novas despesas significam mais déficit fiscal, incrementando ainda mais o endividamento público. Hoje, no Amapá, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, acionou um dos geradores termoelétricos que devem auxiliar no restabelecimento da energia no Estado. O ministro também visitou as usinas termoelétricas Santa Rita e Santana 2. As duas subestações vão dar um reforço ao abastecimento de energia. Devido à urgência que vive o Estado, a ANEEL permitiu a liberação comercial dessas duas termelétricas em caráter excepcional. A previsão, segundo o ministro Bento Albuquerque, é que a energia no Amapá seja completamente restabelecida na quinta-feira que vem. O governo vai editar uma medida provisória para isentar os amapaenses de pagarem a conta de luz esse mês. No fim da tarde, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o ministro de Minas e Energia tiveram um encontro. A
4: primeira ideia era que a gente pudesse auxiliar é, mais um mês com auxílio emergencial. Mas não dá para fazer, porque é uma lei específica e a gente não tem tempo para mudar. Então eu acho que é um grande gesto do governo autorizar o estudo dessa edição, dessa medida provisória. No dia 26, nós teremos a entrada prevista do transformador é, que foi deslocado para o Amapá, para Macapá, e aí a carga vai ser plenamente atendida com reserva de, de energia.
0: Quando a gente fala do primeiro turno das eleições municipais, o item lixo praticamente não foi debatido. Será que vai ser diferente nesse segundo turno que está chegando? Quem vai contar para a gente é o Heródoto Barbeiro. Esqueceram disso, né, Heródoto?
2: Exatamente, o pessoal todo acompanhou aí a cobertura especial que é a os fez no primeiro turno das eleições. Agora a gente vai ter no segundo turno também. Mas vamos lembrar o seguinte: vamos lembrar que no primeiro turno nós tivemos eleição em 5.500 municípios do país. E essa história do, de, 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 do tratamento de lixo, de recolhimento de lixo, para alguns prefeitos pode ser uma dor de cabeça. Quando o cara é um pouco inteligente isso acaba se transformando no, numa riqueza. Por que razão? Porque a quantidade de matéria, olha aí, a quantidade de matéria-prima que é jogada aí e reaproveitada é muito grande. Agora, vamos dar um numerozinho, só para a gente ter uma ideia do que, que a gente precisa fazer ainda para acabar com essa, com essa visão de terceiro mundo, de país subdesenvolvido, que é esse lixão que a gente aí. Vamos pôr, pôr a primeira telinha para o pessoal ver. Nós temos o seguinte, olha bem, nós temos uma quantidade, então, grande é, de, de, de cidades. São cinco mil. 3 mil cidades tem lixão. 60% de 3 mil cidades têm lixões no país. O que, que nós produzimos? Nós produzimos 30 milhões de toneladas de lixo. 30 milhões de toneladas de lixo. Então, na maior parte das cidades brasileiras, a gente pega e joga na lixão, como a gente mostrou aí agora há um pouquinho. Outra coisa para a Prestar atenção é, como cidadão. Em 2014, além desse 2014, não vai ter nenhum lixão no país. 2014, está escrito aí, ó. Nós estamos em 2020 e não estamos 60% de lixão. É provável que o tal prazo vá para o ano que vem, 2021, e eu duvido, sinceramente, gostaria então, de não dizer isso, mas eu duvido que a gente vai conseguir acabar com os lixões até 2021. Se em seis anos a gente tem ainda 60% da cidade jogando lixo no lixão, olha o que acontece. Agora, outra coisa importante, além desses prazos da lei, que eu acho interessante a gente mostrar aí também. Diz respeito, portanto, a outros acontecimentos importantes em relação aí ao lixão. Por quê? Ele mexe com o meio ambiente, ele mexe com o lençol o freático, com a água, ele, ele gera também doenças contagiosas, enfim, o lixão é uma coisa que precisa simplesmente acabar no nosso país, não pode continuar existindo. Então, por todas essas questões, seria interessante até que houvesse uma participação maior da iniciativa privada, das empresas de uma maneira geral, para que os lixões também pudessem ser colocados. Olha, um lixão desse para ser razoavelmente montado, ele custaria para cada cidadão provavelmente uns 23 reais ou 24 reais. O que né, não mata ninguém num né, país que a gente viu agora que nas eleições municipais nós gastamos 2 bilhões de reais, 2 bilhões na campanha eleitoral do, do, na propaganda eleitoral do primeiro e do segundo turno. Fica aí, então para novo prefeito, vamos pegar no pé dele. Tem que acabar com esse negócio de chão. Tem que acabar, a propaganda política já está rolando, vai lá e
0: cobra seu candidato. Segundo o turno se nossa cidade tiver vai lá, questiona, manda um WhatsApp para a equipe dele para saber o que, que vai acontecer de caso seja eleito. Heródoto, até semana que vem, um ótimo final de semana para você. Até mais. Tchau, tchau. Até. Autoridades do Reino Unido acreditam que diminuir a quantidade de e-mails que você vai mandando pode ajudar o meio ambiente. Quer saber como funciona? Eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouco te mostra essa história completa. Não sai daí! A gente está de volta e para te mostrar que a Prefeitura de Veneza, lá na Itália, decidiu adiar por mais um ano a cobrança da taxa para os turistas que querem conhecer a cidade nesse momento, digamos que um pouco mais difícil. As cobranças deveriam acontecer no início do verão europeu, mais especificamente no dia 1 de julho desse ano, mas foram adiadas por causa da pandemia. Agora, as autoridades locais confirmaram que essa taxa para aqueles que entram em Veneza sem uma reserva de hotel vai passar a valer no dia 1 de janeiro de 2022. A cidade tem como fonte de renda o turismo e acabou sofrendo muito durante a pandemia. A implementação dessa cobrança surgiu como uma forma de abastecer a economia com pessoas que vão passar apenas um dia em Veneza. Os visitantes que vão dormir por lá são isentos dessa taxa. Até o momento, não foram confirmados os preços oficiais dessa cobrança de desembarque. Mas para esse verão, era planejado um preço máximo de 10 euros, ou seja, cerca de 60 reais. E o Procon de São Paulo já notificou o Facebook depois de muitas e muitas reclamações dos consumidores brasileiros. O Procon já pediu explicações sobre o Instagram, que é usado para vender produtos e serviços. E essa notificação ela foi feita depois das reclamações dos consumidores que compraram na rede social, mas aí não receberam os produtos. E agora não consegue mais o contato com o fornecedor, pensa na dor de cabeça. O Facebook tem 72 horas para responder para todo mundo. Com essa pandemia, tem muita gente ficando mais tempo na rede social, procurando alguma distração. E muitas vezes, acabam sendo afetadas pelas fake news, cyberbullying, até mesmo a invasão das contas. E a gente falou bastante disso aqui hoje. Para falar sobre esse assunto com propriedade, eu vou conversar com o Fabiano Abreu. Ele que é neurocientista e também especialista em tecnologia. Obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Já aproveito para lançar minha primeira pergunta. Tem como se blindar mais disso? Porque o pessoal vai achando que a internet é terra de ninguém e vai comentando aquilo que quer, né?
4: Exato, Rafael. Tem como se brindar, assim E existem mecanismos. Você pode fazer, por exemplo, uma queixa, crime virtual, ou até mesmo você pode buscar um advogado. A gente conhece, por exemplo, vários advogados que fazem o um processo para quem sofre cyberbullying, ou para quem vê algum fake news na internet, ou qualquer tipo de discurso de ódio. né? E agora, com a pandemia, isso se acentuou. Eu estou... Tal... É o narcisismo patológico, né? São pessoas que por trás de uma tela acreditam ter um poder que na realidade não tem. Está escondido. É uma covardia no caso. Fabiana, a gente tem algo que ultimamente se propagou como se
0: fosse uma febre, que é o cancelamento digital. Quando alguém comenta algo que você não gostou e as pessoas vão lá nas redes sociais, vão disparando diversas ofensas, a pessoa acaba sendo cancelada virtualmente. Durante a pandemia, eu fui vendo isso com muito mais frequência. Esse tipo de situação ali de isolamento, as pessoas parecem ficando mais corajosas e, como você disse, através de uma rede social, ganha uma espécie de um superpoder até para cancelar alguém
4: exatamente né a palavra feia é né? cancelar alguém eu acho que a gente está precisando do amor ao próximo né ao invés de cancelar o outro procurar ajudar o outro né então eu acredito que o cyberbullying a ofensa qualquer tipo de ofensa que seja qualquer tipo de questão que você vá fazer na, na mídia social na internet que vá prejudicar a saúde mental de alguém é uma maldade é crime é crime e no momento que a gente está vivendo em que a saúde mental das pessoas estão afetadas, muito afetadas, você fazer uma ação dessa é uma maldade muito grande, é uma cobardia Eu acredito que pessoas que atacam as outras, que faz isso por trás de uma tela, elas estão infelizes consigo mesmo. né? Então, ela, essa insatisfação ela faz com que você seja agressivo, você possa fazer uma ação desse tipo. Fabiano, não tem receita... ...mágica
0: para nada, mas acredita que usar menos as redes sociais... ...pode facilitar esse processo, ser menos impactado ali no final das contas? Não ficar vendo like por like, comentário por comentário?
4: Sim, tem países que já fazem isso. Tem países que você tem um certo limite de consumo de internet. Eu acredito que no futuro terão mais países colocando leis... ...que você possa regular melhor o consumo. Né? Então você deve sim consumir menos a internet... A internet faz com que você libere mais dopamina, que é o hormônio neurotransmissor da recompensa. E isso faz com que acentue a ansiedade. Então, essa ansiedade ativada também vai elevar o cortisol, fazendo com que você tenha fadiga. Então, as consequências são muito ruins o excesso de uso da internet. A gente tem que procurar uma leitura, a gente tem que procurar passar mais tempo com a família, com as pessoas. Uma melhor nutrição, exercício físico ao invés de ficar o dia inteiro na internet, porque todos vão sofrer consequências no futuro. Essas mudanças, essas variações nos neurotransmissores, que são os mensageiros químicos do cérebro, eles vão cobrar depois, eles ocasionam problemas, um problema, inclusive a depressão.
0: Fabiano, obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Vou tentar fazer um detox aí nos próximos dias de rede social para ver se consigo ficar um pouco menos ali. Não é uma tarefa fácil nessa pandemia. Confesso também que estou acessando mais, mas vou ficar atento. É as suas dicas. Obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Uma ótima noite para você. Autoridades do Reino Unido acreditam que diminuir a quantidade de e-mails, falando aí de rede social, ajuda o meio ambiente. Você vai entender o motivo disso agora na reportagem que nós preparamos. De acordo com o um relatório do jornal britânico Financial Times, logo as pessoas vão ser encorajadas a deixar de enviar e-mails que não são tão necessários assim. Entre os exemplos estão aqueles que dizem apenas obrigado. Autoridades do Reino Unido acreditam que atitudes simples como essa reduzem a quantidade de emissão de carbono que é poluente. Toda vez que você manda um e-mail, ele passa por vários eletrônicos, como celular ou então computador, roteador, wi-fi, que vai enviando os sinais para fios de centrais e também para empresas de telecomunicações. E tudo isso consome energia. Segundo o relatório, se cada britânico deixasse de enviar pelo menos um e-mail por dia... A economia de carbono por ano seria de mais de 16 mil toneladas. Isso é o equivalente a dezenas de milhares de voos para a Europa. Ainda assim, essa quantidade é pequena, perto do que é emitido anualmente. Só no ano passado, as emissões de gases do efeito estufa no Reino Unido passaram de 435 milhões de toneladas. Por ser uma diferença tão pequena, alguns pesquisadores defendem que é melhor se preocupar com os serviços que impactam mais o nosso meio ambiente. Essa edição do Jornal da Record News vai ficando por aqui. Você ó, fica ligado na tela da Record News, porque logo na sequência vem o News das 10 com a Manuela Caiado. Uma ótima noite para você.